0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier zur Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf Theos Art. Und zwar sind wir in der Woche vom 8. bis zum 14. Mai und ich freue mich natürlich, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und hier reinhörst oder reinschaust. So, ein bisschen durcheinander der Anfang und dann kommt noch der Titel, der uns fehlt und der heißt Leuchtende Dunkelheit, Vertiefende Liebe. Leuchtende Dunkelheit vertiefende Liebe und der erste Abschnitt ist von Richard und heißt mystische Verlockung, mystische Verlockung und es geht insgesamt in dieser Woche um das neue Buch von Mirabe Star, sie ist eins der, ähm, weiß ich nicht, sie arbeitet auch im CAC Center, wo Richard ähm, auch ist und das gegründet hat und dieses neue Buch von Mirabel Starr, genau, sie ist Lehrerin an der School of Life, die es dort gibt und das neue Buch von ihr heißt St. Johannes vom Kreuz. Leuchtende Dunkelheit und sie hat das neu geschrieben und neu übersetzt und da wohl neue Zugänge gefunden und darum geht es in dieser Woche insgesamt und der erste Abschnitt aber wie gesagt ist von Richard. Und der sagt folgendes. Die göttlich-menschliche Liebesaffäre ist tatsächlich so etwas wie ein Tanz auf Gegenseitigkeit. Manchmal beim Tanz ist es nötig, wenn der eine einen Schritt nach vorne macht, dass der andere Partner ein bisschen nach hinten weichen muss. Und diese gegenseitige Nachgiebigkeit oder Anziehen, dieses Lücke-Lassen, das ist nur für einen Moment. Und der ganze Zweck bei einem Tanz ist dafür da, uns näher an den Tanzpartner heranzubringen. Also wenn der Tanzpartner einen Schritt weggeht, kommt der andere Tanzpartner, die Tanzpartnerin, den Schritt näher. Also dieses Weggehen ist ein natürliches Momentum im Tanzen, aber im Spirituellen fühlt es sich für den Moment nicht so an sondern es könnte sich nur auf den Moment betrachtet so anfühlen, als ob wir zurückgewiesen werden, als ob sich jemand distanziert von uns. Oder in anderen Worten, es fühlt sich an wie Leiden. Und bei Gott ist es auch so, dass Gott einen so einen Pullback, heißt es hier, so einen Rückzug kreiert, sein Gesicht versteckt, so wie das also vielen Mystikern und in den Schriften genannt worden ist. Gott kreiert ein Vakuum, das dann nur Gott alleine füllen kann. Und dann wartet Gott, um zu sehen, ob wir Vertrauen genug haben in unseren Gottpartner, um in diese Lücke hineinzutreten, die da entstanden ist, die aber nun umso größer und irgendwie aber auch empfänglich erscheint. Und das zentrale Thema von Dunkelheit, von notwendigem Glauben oder von dem, was die Mystiker genannt haben, Gottes Withdrawing of Love, können wir vielleicht mit Gottes Liebesentzug, so können wir das vielleicht so übersetzen, ja. All das sind andere Worte dafür. Und sie wussten, die Mystiker, dass sich das anfühlt wie Leiden wie Depression, wie Nutzlosigkeit. Diese Momente, wo Gott sich zurückgezogen haben, hat, sind aber tatsächlich Akte des Vertrauens und eine Einleid, eine Einladung zu einem, zu einer tieferen Vertraulichkeit von Gottes Seite aus. Auf der inneren Reise unserer Seele treffen wir einen Gott, der in Interaktion ist mit unserem tiefsten Selbst, der die Person wachsen lässt und der Dinge zulässt und erlaubt und Fehler vergibt. Und es ist ganz genau dieses Nehmen und Geben, dieses Wissen, dass es ein Geben und ein Nehmen wird, was Gott so real als Liebhaber macht. Weil das so ist, ist Gott so real als Liebhaber. Und Richard schließt damit folgendem und sagt, ich muss ehrlich sein, hier mit dir über mein eigenes Leben dir was zu erzählen. In den letzten zehn Jahren oder so habe ich ziemlich wenig spirituelle Feelings gehabt, keine spirituellen Gefühle, sondern, und ich habe weder ähm, mich sehr geborgen gefühlt noch sehr... Äh, Con nicht so consolation nor desolation, nicht desolat gefühlt, aber auch nicht, konsolat gibt es ja nicht, also auch nicht so vertrauensvoll gefühlt. Die meisten Tage in den letzten zehn Jahren hatte ich einfach zu wählen, ob ich glaube, ob ich liebe, ob ich vertraue. Und ich weiß, damit stehe ich in einer guten Gesellschaft von Tyler de Chardin, von Johannes vom Kreuz, Mutter Teresa und unzähligen anderen Mystikern und Heiligen und vielleicht ja auch mit einigen von euch. Sehnsucht oder Verlangen Jetzt in diesem und in den nächsten Abschnitten kommen Auszüge aus diesem Buch von Mirabes da und sie nennt da vier Begriffe, Themen, die sie bei Johannes am Kreuz findet. Und dieser erste Begriff ist Sehnsucht oder Verlangen. Und sie sagt folgendes, es fühlt sich an, als ob der wunderschönste Liebhaber der Welt in dein Leben gekommen ist und dich lockt mit perfekten Gedichten und mit elektrisierenden Küssen und dir verspricht, dass du die Einzige, der Einzige bist, the one and only, und dann plötzlich verschwindet in der Mitte der Nacht, ohne ein einziges Wort zu sagen. Aber obwohl dies ein Liebhaber ist, der dich niemals verlassen wird, fühlst du, fühlst du eine untragbare Sehnsucht, ein untragbares Verlangen. Du hast vergessen, und du hast dann vergessen, dass das, die Sehnsucht, das Verlangen selbst in sich schon eine Antwort auf die Sehnsucht ist. Dass in dem Akt, wo du weinst, wo du ausschreist, wo du ähm, deine Sehnsucht hinausschreist nach dem Heiligen, wann, äh, nach dem Holy One, nach dem Heiligen einen, dass the Holy One, dieser Heilige Gott, sich darin schon ausgießt in dich. Und dann kommt ein Gedicht von Johannes vom Kreuz, wo er dann zu Gott ausschreit. Und das werde ich nicht übersetzen, weil Poesie aus dem Englischen zu übersetzen, das übersteigt meine Fähigkeiten. Aber es geht darum, Gott, wo hast du dich versteckt? Wo hast du dich versteckt? Und dann kommt hier nach diesem Gedicht der cic teacher Lehrer James Finlay zu Wort. Und er sagt, dass nicht alle unsere Sehnsüchte und Verlangen auf so ganz dramatische Art und Weise erfahren werden, sondern das heißt manchmal ganz alltäglich daherkommt, weil uns unsere Unzufriedenheit mit den Dingen, wie sie sind. Und er schreibt dann Folgendes. Dieses Verlangen, das dann am Ende zu dieser Gebetsenergie führt, fühlt sich nicht notwendigerweise am Anfang so konkret an und so berührbar an, als ob du es greifen könntest. Es ist nicht so einfach zu erkennen. Manchmal, oder ehrlich gesagt, meistens ist es so, dass diese Sehnsucht nach Gebet, Longings of Prayer, diffus sind und dass sie irgendwie sich komisch anfühlen und so, als ob die Dinge eigentlich nicht in Ordnung wären. Also die Sehnsucht selber fühlt sich nicht so an, als ob, als ob es in Ordnung wäre. Und er sagt, man immer jemand, der auf dem spirituellen Pfad unterwegs ist, zu mir kommt und sich Sorgen macht über seinen Mangel an Verlangen, seinen Mangel an Begeisterung und, und Mangel an Commitment, an Hingabe und sowas, ja, über den Weg. Also es fühlt sich so an, als ob die Leute das verloren hätten, so am Zweifeln sind. Fühlt sich nicht so verliebt, gut, sehnsüchtig an. Dann sagt er, sehe ich, seh ich oft bei denen so eine zärtliche Traurigkeit, eine zarte Traurigkeit in all dem, was sie sagen und was sie teilen. Und die Zartheit liegt in dieser... Ernsthaftigkeit, mit der sie sich ganz offensichtlich noch darum kümmern und sorgen, dass da was verloren ist. Weil wenn sie sich nicht kümmern würden, wenn es ihnen scheißegal wäre, in meinen Worten sage ich, es wenn es ihnen scheißegal wäre, dass sie ein Glauben verloren hätte und ihnen das nichts mehr bedeutet, dann würden sie da nicht so traurig drüber sein. Dann würden sie nicht das Gefühl haben, sie, da, da müsste doch was anderes sein. Also das ist das Zarte. Und die Traurigkeit liegt dann aber in ihrer Unfähigkeit, Gott zu sehen oder zu sehen, wie Gott sie liebt, in der Mitte ihres realen Lebens, auch wenn sie das Gefühl haben, dass sie selber zu Gott gar nicht so sehr committed sind. Das also ist die Art der Sehnsucht, die sich manchmal gar nicht so gut anfühlt. Stille. Dieses tiefe Leiden, das die Seele erfährt in der dunklen Nacht, kommt daher, dass sie das Gefühl hat, die Seele, dass sie ihren Weg verloren hat. Es kommt nicht so sehr daher, dass sie denkt, sie kann das nicht ertragen, nicht aushalten, sondern mit den Zweifeln, die damit einhergehen und diesem Gefühl, den Weg verloren zu haben. Und Johannes vom Kreuz ermutigt, bei solchen Erfahrungen von der Dunkelheit der Stille zu vertrauen, die dann kommt, wenn wir aufgeben, uns hingeben, und unsere Notwendigkeit, immer was sagen zu müssen, unseren eigenen Worten zu Gott, wenn wir das aufgeben. Und er sagt es dann so, es ist jetzt keine Zeit für diskursive Meditation, sondern stattdessen muss die Seele aufgeben und muss sich kapitulieren, hin in, in Frieden und in Ruhe. Auch wenn sie das Gefühl hat, also sie die Seele immer, wenn sie die Seele das Gefühl hat, dass sie nichts tut und dass sie Zeit verschwendet. Aber ganz einfache Geduld und Durchhaltevermögen in Form von formloser Gebet, von formlosem gebetsmäßigen Dasein, während nichts getan wird, das bringt erst die großen Dinge hervor. Und alles, was es braucht hier an diesem Punkt, um die Seele freizusetzen, ist, dass sie, Loslassen muss, dass es immer um Ideen und um Wissen geht. Und dass sie immer zu damit beschäftigt ist, über irgendetwas zu denken und zu meditieren. Und die Seele, wenn sie das dann sein lässt, ähm, hat das Gefühl, dass sie Zeit verschwendet. Und sie denkt, ob sie nicht was anderes tun könnte stattdessen, was besser wäre, weil sie ja gar nicht so aktiv irgendetwas denkt oder irgendetwas hervorbringt im Gebet. Und er sagt dann, oder in einem Text hier heißt es, Lass die Seele diese Zweifel ganz langsam tragen und ertragen. Es gibt keinen anderen Weg zum wirklichen Gebet, als davor zu kapitulieren und dann ähm, diesen süßen, weichen Atem des Geistes zu empfangen, der danach kommt. Und das Beste, was die Seele machen kann in solchen Zeiten, ist, dem keine Beachtung zu geben, dass sie das Gefühl hat, sie verliert ihre Handlungsfähigkeit, sondern das muss aus dem Weg gehen. In, in friedlicher Fülle muss sie dann sagen, ja, zu dieser Kontemplation, die dann letzten Endes von Gott her einfließt in sie. Ja, besser kann ich das gerade nicht übersetzen. Kontemplation, so schließt das, Kontemplation ist nichts anderes als ein geheimes, friedliches, liebendes Einfließen von Gott, ein hinüberfließen von Gott zu uns. Und wenn dem Raum gegeben wird, dann will das, wird das die Seele it will fire the soul in the spirit of love. Dann wird es die Seele anfeuern, begeistern, brennen lassen ähm, in dem Geist der Liebe. Unknowing heißt der nächste Abschnitt, Nichtwissen, Unwissen. Und der ganze Abschnitt besteht nur aus der Übersetzung eines Gedichtes, und Gedichte will ich ja immer nicht so gerne übersetzen. Ich versuche mich mal an dem ersten Abschnitt, der auch immer wieder wiederholt wird, diese so Art Refrain, und der ist dann von Johannes vom Kreuz, und ich versuche mich mal. Und da heißt es ungefähr, ich würde meine Seele nicht opfern, nicht hergeben für alle Schönheit in dieser Welt. Es gibt nur eine einzige Sache, für die ich alles riskieren würde. Für eine einzige Sache würde ich alles riskieren. Für ein I don't know what, für ein ich weiß nicht was, für ein Unwissen, für das Unbekannte, für das Nichtwissen, das versteckt liegt im Herzen des Mysteriums, im Herzen des Geheimnisses. Also diese eine Sache, dafür lohnt es sich, zu alles zu riskieren für das Nichtwissen, was im Herzen des Geheimnisses liegt. Liebe, und hier kommt wieder Richard zu Wort, und dort heißt es, der Mystiker ist nicht jemand, der sagt, oh, guck doch mal, was ich für tolle Erfahrungen gemacht habe. Guck, was ich alles erreicht habe. Sondern Mystiker, Mystikerin ist jemand, die, die sagt oder der sagt, guck, was die Liebe mit mir gemacht hat. Und Richard führt das dann aus und sagt Folgendes. Es scheint mir so, als ob die Christenheit, das Christentum, ziemlich viel Wert darauf gelegt hat, dass wir Gott lieben sollen. Und trotzdem, oder im Gegensatz dazu, beschreiben die Mystiker die ganze Zeit über eine überwältigende Erfahrung, wie Gott sie liebt, wie Gott uns liebt. In all ihren Schriften ist Gott der Initiator, die Initiatorin. Gott ist am Tun. Gott ist derjenige, von dem alle Aktivität ausgeht. Es geht immer um Gottes Initiative. Und dann kommt es dazu zu sagen, ich will zurücklieben auf die Art und Weise, wie ich geliebt worden bin. Aber es geht dann nicht mehr darum, meine Liebe zu beweisen oder mit meiner Liebe Gott dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder Gott, dass Gott mich liebt, ja, sondern meine, meine Aufgabe ist es ganz einfach, den Kreis zu vollenden, der von Gott ausgeht, Gott liebt uns und wir lieben zurück, das ist das Vollenden oder das Schließen des Kreises. Und die mystische Erfahrung ist die von einer vollkommen verkörperten Umarmung und Akzeptanz der göttlichen Liebe und dann den ganzen Rest des Lebens versuchen, das zu verbalisieren und zu verkörpern. Und sie finden dann unausweichlich, die Mystiker, Wege, wie sie zurücklieben können in, durch Gottesdienst, durch überhaupt ein Dienst. Ja? Aber es geht niemals darum, Liebe zu verdienen. Es geht immer darum, returning in the love, die Liebe zurückzugeben. Kannst du den Unterschied fühlen, fragt Richard. Kannst du den Unterschied fühlen? Gottes Liebe wiedergeben ist schon meistens eine, eine, eine schwere Sprache. Wir finden kaum Worte dafür, weil es nicht in Angst gegründet ist, sondern in Ekstase. Gott wird immer gegeben, Gott gibt sich selbst immer, inkarniert in jedem Moment und präsent für diejenigen, die wissen, wie sie selber präsent sein können. Das ist so einfach und es ist so schwierig. Ich sag das nochmal. Gott ist immer zu dabei, sich zu geben, immer dabei, sich zu inkarnieren und präsent zu sein. Und diejenigen wissen das, die lernen, gelernt haben, selber präsent zu sein. Und zu präsent zu sein im Gebet kann eine Erfahrung sein von geliebt werden auf einem ganz, ganz tiefen Level, auf einer tiefen Ebene. Ich hoffe und wünsche dir, sagt Richard, dass du so eine tiefe Verbundenheit und Vertrautheit mit Gott schon mal gefunden hast oder dauernd findest. Ich verspreche dir, sagt er, es ist verfügbar für dich, es ist möglich für dich. Vielleicht ist es einfach nötig, dass wir uns auch immer wieder sagen, dass diese göttliche Vertrautheit da ist und dass wir sie erwarten können. Und dann sagt er am Ende noch, dass die Mystiker eben oft so eine erotische Sprache, verliebte Sprache benutzen, um zu beschreiben diese menschlich-göttliche Verbindung, Beziehung, die sich in Kontemplation finden lässt. Und Richard... Vermutet, ja, nicht fantasiert, vermutet, dass Gott uns so eine Faszination gegeben hat für Erotik, für Attraktion, für das Gegenüber, für die Form, das Gesicht des anderen, weil das so eine Art Vorbereitung und Liebesschule ist, dann für die unendliche Liebe Gottes. So, ihr Lieben, das war es im Wesen. Ich habe das heute ein bisschen mehr gekürzt als sonst, weil so viel Poesie da war, weil so vieles nicht von Richard war und da fühle ich mich auch nicht so berufen, das zu übersetzen. Ich hoffe, es hat dir trotzdem geholfen, hat dich neugierig gemacht, hat dich angeregt für deine Woche, für deinen Alltag. Das, was da beschrieben ist von Johannes vom Kreuz, über Sehnsucht, über Stille, über Liebe, über Transformation bei dir in deinem Alltag zu finden. Darum geht es ja letzten Endes. Und dafür wünsche ich dir allen, allen Segen, alles Gute und ich würde mich freuen, dich beim nächsten Upload wiederzusehen und bis dahin, tschüss!